0: PodClass, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è lunedì 15 gennaio E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata Il governo di Giorgia Meloni non ha rifinanziato il fondo per il contrasto ai disturbi della nutrizione e dell'alimentazione. Era stato istituito dal governo Draghi con la legge di bilancio per il 2022 per una dotazione di 25 milioni regolarmente ripartiti tra le regioni e una durata di due anni. Il mancato rinnovo nella manovra 2024 varata a fine dicembre rischia così di interrompere l'attività degli operatori sanitari assunti a tempo determinato per supportare soprattutto le cure sul territorio, in particolare nelle aree più carenti del paese. Dai dati riportati sui diversi giornali sono almeno 22.000 i pazienti colpiti da disturbi alimentari soprattutto in età evolutiva e per il 60% concentrati nel sud e nelle isole. Dopo gli incidenti stradali, anoressia, bulimia e altri disturbi del comportamento alimentare sono la seconda causa di morte tra gli adolescenti, con un bilancio nel 2023 di 3.780 decessi. Come spiega la psichiatra Laura Dalla Ragione, direttrice della rete Disturbi Alimentari USL1 dell'Umbria e del numero verde nazionale SOS Disturbi Alimentari della Presenza del Consiglio e dell'Istituto Superiore di Sanità, il 90% delle pazienti sono femmine, ma i maschi sono sempre di più. I posti per curarsi, invece, sono sempre di meno. E con il mancato rinnovo dei fondi, diminuiranno ancora. Anche perché la rete di assistenza è scarsa. L'ultimo censimento parla di 126 strutture sul territorio nazionale, in diminuzione rispetto alle 164 nel 2018, quando i numeri dell'emergenza erano più bassi e il Covid non c'era ancora stato. In regioni come il Molise non c'è nulla. In altre come Abruzzo, Marche, Campania e Puglia i centri specializzati si contano sulle dita di una mano. Quei fondi, spiega sempre la dottoressa dalla ragione, nonostante fossero largamente insufficienti, servivano proprio a organizzare i servizi, ad assumere il personale per potenziarli e ad aprire altri ambulatori. Ora, se non si trova una soluzione, il rischio è che i pazienti vengano abbandonati a se stessi alla fine di quest'anno con pericolose interruzioni terapeutiche. Servono invece fondi stabili e vincolati perché i disturbi alimentari sono patologie gravi che hanno bisogno di continuità nella cura. Come spiega bene la psichiatra dalla ragione, non puoi conquistare la fiducia dei pazienti, convincerli che è il percorso giusto e poi dirgli scusa, ma l'ambulatorio chiude. La metà più povera degli italiani vive con meno di 13.000 euro all'anno e detiene meno del 17% del reddito nazionale, mentre l'1% più ricco controlla circa il 12% del reddito nazionale con un reddito medio di 310.000 euro all'anno. Ma in proporzione paga meno tasse del restante 99% dei contribuenti. Per chi supera i 500.000 euro l'anno... L'aliquota vera scende al 36%. Come spiega il Corriere, a fotografare la situazione è uno studio congiunto di Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa e Università di Milano Bicocca, pubblicato dalla rivista scientifica Journal of the European Economic Association. Dallo studio emerge che la progressività del sistema fiscale italiano è poca e mal distribuita. Secondo Andrea Roventini, autore dello studio e direttore dell'Istituto di Economia della Scuola Superiore Sant'Anna, l'intero sistema fiscale italiano è solo blandamente progressivo per il 95% più basso della distribuzione del reddito, con un'imposizione fiscale che sale dal 40% al 50%. Il sistema diventa addirittura regressivo per il 5% dei contribuenti più ricchi, con una liquota effettiva che, come dicevamo prima, scende fino al 36% per chi guadagna oltre i 500.000 euro annui. Il sistema fiscale è addirittura sempre regressivo se si considera la distribuzione del patrimonio invece che quella del reddito. Il fatto che i redditi più elevati pagano una liquota più bassa è dovuta principalmente a tre fattori. L'effettiva regressività dell'IVA, che grava meno sui contribuenti ambienti, il minor peso dei contributi sociali per i redditi superiori ai 100.000 euro, la maggiore rilevanza per i più ricchi, delle rendite finanziarie e dei redditi da allocazioni immobiliari tassate con aliquote proporzionali variabili tra il 10% e il 26%. Lo studio conferma che esistono importanti differenze in relazione alla tipologia di reddito prevalente. I lavoratori dipendenti sono quelli che pagano più imposte, seguiti dai lavoratori autonomi, dai pensionati e infine da chi percepisce soprattutto rendite finanziarie e locazioni immobiliari. Dal 2004 al 2015, mentre il reddito nazionale reale diminuiva del 15%, il 50% più povero degli italiani subiva la perdita maggiore con un calo del 30% circa. E all'interno del 50% più poveri, I più colpiti sono i giovani tra i 18 e i 35 anni che hanno perso circa il 42% del reddito. I 50.000 italiani, che compongono lo 0,1% più ricco del paese, invece detengono il 4,5% del reddito nazionale con entrate medie superiori al milione di euro annuo, cifra che potrebbe essere raggiunta dal 50% più povero soltanto risparmiando l'intero reddito per 76 anni. Lo studio mette a confronto anche la concentrazione dei redditi dell'Italia con quella di altri paesi e dalla ricerca emerge che l'Italia presenta un livello di concentrazione dei redditi simile a quello della Francia. Tuttavia, a differenza della situazione in Francia, dove le fasce più deboli hanno visto un modesto aumento della loro quota di reddito, in Italia si osserva l'opposto: con le fasce più povere che diventano sempre più svantaggiate. Sabato a Taiwan si sono tenute le elezioni presidenziali e parlamentari. Mentre nel Parlamento non c'è una maggioranza, il voto per i candidati presidenti ha restituito un risultato netto. Ha vinto quello più critico nei confronti delle ingerenze politiche cinesi, cioè Lai Ching Te del Partito Progressista Democratico, DPP in acronimo, di centrosinistra. Per questo motivo, come spiega il post, nelle ore successive alla vittoria di Lai, le attenzioni internazionali si sono concentrate sulla reazione della Cina e gli analisti e i commentatori hanno cominciato a interrogarsi sul futuro del rapporto tra i due paesi. Nonostante negli ultimi anni l'atteggiamento cinese nei confronti di Taiwan sia diventato sempre più aggressivo e rigido, dalle elezioni è uscito vincitore per la terza volta consecutiva un partito che più degli altri rivendica l'autonomia del paese. C'è chi ritiene che l'approccio duro della Cina negli ultimi anni non abbia fatto altro che rendere ancora più chiara l'importanza per Taiwan di salvaguardare la propria democrazia e la propria indipendenza di fatto. Prima delle elezioni la Cina aveva fatto capire che votare per il DPP e per l'AI definito un agitatore e un pericoloso separatista, significava votare per la guerra, ma Lai ha vinto comunque. Da un lato questo significa che l'aggressività cinese non ha portato ai risultati sperati, cioè di fare eleggere un presidente che riavvicinasse Taiwan alla Cina. Dall'altro però è improbabile che per questo il clima si faccia meno teso. Anzi, Taiwan è un'isola nell'oceano Pacifico che si trova a circa 180 km di distanza dalle coste della Cina, separata dallo stretto di Taiwan. Oltre all'isola principale che si chiama Isola di Formosa, il governo taiwanese controlla anche altri piccoli arcipelaghi vicini come quelli delle Pengu e del Matsu. Taiwan è di fatto uno stato che gode di una sovranità piena, ha un parlamento e un governo. Una moneta? E' un esercito. Controlla i propri confini e commerci. è anche una democrazia estremamente vivace e probabilmente la più libera di tutta l'Asia, come hanno dimostrato le recenti elezioni. Eppure, la sua situazione è più complicata di così. Semplificando, la Cina governata dal partito comunista ritiene che Taiwan sia una sua provincia ribelle destinata a riunificarsi con il resto del paese, in maniera pacifica o violenta. Per questa ragione ha un atteggiamento estremamente aggressivo nei confronti di chiunque vada contro questa pretesa e riconosca la sovranità di Taiwan. Per evitare conflitti con la Cina, la maggior parte dei paesi del mondo non lo fa e adotta stratagemmi ed espedienti per continuare ad avere rapporti politici e commerciali con Taiwan senza irritare la Cina. Il grande problema è che la potenza che ha cercato di più di mantenere questi rapporti sono gli Stati Uniti che tradizionalmente difendono le istanze democratiche di Taiwan, la forniscono di armi e cercano di tutelarne anche la stabilità economica. Taiwan, tra le altre cose, è uno dei produttori di microprocessori più importanti al mondo. Fin qui gli Stati Uniti hanno mantenuto un equilibrio tra la vicinanza a Taiwan e i buoni rapporti con la Cina, ma è un equilibrio precario. Parlando con i giornalisti, dopo la vittoria lei si è espresso con cautela e ha detto che Taiwan non ha bisogno di un'indipendenza formale, ma è difficile che questo basti ad ammorbidire la Cina. Servirà tempo prima di capire come effettivamente si manifesterà la reazione cinese, ma gli analisti non sono molto ottimisti per il momento.